0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional que desde ahora lo estamos lanzando los días lunes y seguiremos eh, lanzando el video todos los días lunes Hicimos un pequeño cambio Ya las últimas dos semanas estuvimos haciendo algunas pruebas Y ya definitivamente va a quedar para los días lunes En la mañana la visión semanal Además, por supuesto, como toda la semana Hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena Comportamiento de los multifondos Que tuvieron una muy buena semana nuevamente Y que podemos esperar Preguntas y respuestas y sugerencias en las redes sociales Como siempre agradecer Que estén todas las semanas acompañándonos Ya sea domingo o lunes Que nos sigan en nuestro canal en YouTube que se suscriban, que anoten ahí en la campanita para que le anunciemos también cuando se lance un nuevo video y también seguirnos en otras redes sociales como Instagram y Twitter en arroba citricio, arroba somos patrimonio. La última semana fue muy positiva para el IPSA, 2,7% arriba, alineado con el escenario internacional que fue positivo también. el Standard Poor's 500. Cae el dólar de manera importante en Chile cerca de un 3% cuando el real brasileño se mantuvo bastante estable. Y esta caída del dólar en Chile va muy alineada con la caída del dólar index a raíz de las cifras de inflación en Estados Unidos. Así que el dólar index caía fuerte del 2% para una semana es bastante cuando el dólar index en general es bastante tranquilo, se comporta bastante estable, así que una fuerte caída y que también va de la mano o más bien ayuda a esta recuperación del cobre de más del 4% que también es positiva para los activos chilenos. Este gráfico lo comenté en la visión internacional de los mercados y también le agrego acá para entender el fenómeno que ocurrió esta última semana. La cifra de inflación en Estados Unidos salió menor de lo esperado por una décima, pero los mercados lo celebraron y esto apunta, reafirma el hecho de que las tasas se van a mantener estables eh, en, las, en las próximas dos decisiones de tasa que vienen y ya el mercado empieza a contemplar de hecho una baja de tasas para el mes de marzo. Así que esa toda esa información está bien detallada en la edición internacional pero es el principal argumento, fundamento que impactó a la caída del dólar en Chile que llegó a cotizarse sobre los 920 pesos a principio de semana pero finalmente terminó muy cerca de los mínimos anteriores En 873, se recuperó un poquito el día viernes, pero se mantiene a la baja y con un potencial importante a la baja en la medida que se termina por romper estos 872 pesos. Ha estado muy volátil en las últimas semanas el dólar, sin ir más lejos el alza, llevamos ya tres semanas con movimientos impresionantes, una fuerte caída post decisión del Banco Central de dejar de comprar reservas y con la decisión de tasas más moderada. Después fuerte alza, fuerte rebote la semana pasada y fuerte caída la semana que dejamos atrás. Así que muchos vaivenes, mucha volatilidad y esto evidentemente que da oportunidades para los que les guste tradear el dólar, pero también genera incertidumbre. Así que eh, también es un aspecto que hay que ponerle ojo, atención, cuidado Eh, pero evidentemente que si se mantiene esta volatilidad podemos seguir viendo movimientos fuertes de cara a los próximos días. Y ahí eh, vemos que la brecha se vuelve a cerrar entre el dólar en Brasil y el dólar en Chile, pero sigue existiendo una brecha en contra del peso chileno y por lo tanto mi manera de ver el comportamiento del dólar en Chile es que todavía sigue con una con un valor algo por sobre sus fundamentos yo creo que hoy día debería estar en niveles de 850 860 pesos por lo tanto por fundamentos podría seguir cayendo y eso va de la mano principalmente con el desplome de las últimas semanas del dólar index el dólar index cayó con mucha fuerza posterior al dato de inflación en Estados Unidos y de hecho finaliza la semana prácticamente en la misma condición cayendo a cerca del 50% de Fibonacci y toda la alza previa para Después eventualmente ir a buscar el 61,8. Así que entendiendo la evolución del dólar index reciente, creo que el dólar en Chile podría tener espacio para caídas adicionales y creo que en el contexto actual del dólar index y la economía a nivel global, el dólar podría caer a niveles de 8,50, 8,60 sin problemas. Lo que está frenando caídas adicionales es el cobre. Que El cobre venía muy débil en las últimas semanas, últimos meses, y se ha estado recuperando, pero de manera más lenta, más gradual, eh, sin tanta fuerza como uno podría esperar ante las caídas del dólar reciente, del dólar en el mundo. Así que esto eh, sigue siendo, digamos, Un un problema para que el peso chileno se fortalezca aún más, pero evidentemente si empieza a agarrar fuerza el cobre, si va a buscar los 3.80 como primer objetivo y si llegara a romper esos esos niveles, evidentemente el dólar en Chile podría caer bastante más. Pero toda esa noticia está en desarrollo, todavía está a la espera de lo que ocurra a nivel internacional. Por un lado hemos tenido buenas noticias respecto a... Esta moderación en las tasas de interés en Estados Unidos, pero cifras económicas más débiles también hablan de una economía ralentizada que va a afectar al cobre. Entonces hay que ver muy bien qué es lo que prima, qué es lo que manda en las próximas semanas para ver el impacto en el dólar en Chile. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Y además de crear tu cuenta gratis, vas a obtener una gift card con 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Así que descárgala ya, comienza tu futuro hoy con nosotros y también vendrán muchos cursos más adelante, muchas novedades. Así que atentos para, para poder ocupar también esta gift card en el futuro. La bolsa chilena se recuperó con bastante fuerza, eh, mirando gráficos, mirando, haciendo cambios en los análisis, hemos visto que la tendencia se mantiene alcista y se ha ido afirmando eh, la bolsa chilena en esta tendencia que vemos eh, como línea, como directriz eh, que, que sostiene todo este impulso. Y ahora último lo que ocurrió es esta ruptura por arriba, de esta directriz bajista, así que esa es una buena noticia por supuesto y podría venir un repunte adicional hacia los próximos días la manera de consolidarse sobre estos niveles. Para eso creemos que las valorizaciones siguen estando bajas, creemos que todavía hay mucho potencial para el mercado local y vamos a estar hablando de eso hoy día lunes con Tomás Casanegra en un nuevo webinar que estaremos haciendo la tarde. La invitación está hecha, en todas las redes sociales hemos ido mostrando el link para que se puedan inscribir y en la última semana tuvimos un impulso importante de Parau como el Plaza que entregó resultados mejores de lo esperado y Colbún subiendo cerca de un 7% una acción que ya sube en el año un 56% evidentemente por las lluvias el buen año eh, de lluvias que hemos tenido eh, en la actualidad y Falabella también entregó resultados no muy buenos pero con anuncios importantes respecto a desprenderse de algunos activos que le van a permitir poder bajar su deuda, lo cual ha sido bastante castigado, penalizado por el mercado y eso evidentemente que beneficia al comportamiento de la acción. Por el lado de las caídas tenemos a CCU con un 4%, eh, Sonda cerca de un 3%, Ripley cerca de un 2% y destaca CCU que este año es una acción que cae un 6% y esto va muy de la mano de una empresa consolidada, que va muy de la mano con el desempeño del PIB. Si Chile crece fuerte, evidentemente que va a beneficiar a a CCU. Si si Chile se contrae, hay recesión como la que hemos visto y otros países de la región que también han tenido algunos problemas, que son mercados en donde vende CCU también eh, le afecta. Así que por eso es que CCU este año no ha tenido un muy buen desempeño. De todas formas, esta semana fueron poquitas las acciones que cayeron. El mercado estuvo bastante optimista y lo pudimos ver en en la ruptura, en el alza, en la gráfica que veíamos anteriormente. Y también... Lo podemos observar en el ETF SH que está eh, rompiendo los máximos anteriores y por lo tanto tiene potencial alcista bastante importante. Eh, Hay que entender que estamos en un rango lateral muy amplio entre los 20 y los 30 por decirlo en términos súper simples. Estamos en la mitad y por lo tanto hay bastante potencial de que siga subiendo el, el ETF de Chile de cara a las próximas semanas. Y si miramos el desempeño de la Bolsa de Brasil, también hay espacio para recuperación, porque se ha generado una brecha importante entre el comportamiento de la Bolsa de Brasil en dólares y la Bolsa de Chile en dólares. Así que también eso es un factor positivo que podría impactar al alza para la Bolsa chilena en los próximos días. Y en, en cuanto a los multifondos, tuvimos una semana muy buena con el multifondo A subiendo de media un 1,5, el multifondo C de media un, un 1,13 y el multifondo E subiendo más de un 1,3% y estamos teniendo un mes con alza cercana al 4% para el fondo A, sobre el 4% para los multifondos C y cerca del 6% para el multifondo E. Pero esto no lo verán en ningún titular, esto no, no será noticia porque solamente es noticia cuando los multifondos caen, cuando suben nadie habla de ello. Y también hay que tener cuidado con hacer cambios de multifondos cuando las cosas quizás no salen como una espera, porque a veces podemos tener estos cambios repentinos como el que se ha dado en el multifondo E, que en solo dos semanas y poquito más eh, se recupera casi un 6% el multifondo E. Y eso es por la caída de las tasas de los bonos del tesoro a largo plazo en Estados Unidos que ha impactado de manera positiva también la renta fija en Chile. Así que ese era un tema que afectó mucho los meses anteriores, pero ahora también es un factor positivo esa reversión que en cierta medida era bastante esperable, lo dijimos, había había que tener paciencia y finalmente se consolida esta situación. Como siempre, sugerir ver la visión mensual de los de, la, de los multifondos de la FP, que ahí tratamos de hacer un análisis y, y dar nuestra opinión respecto a lo que está pasando y ayudar con un granito de arena para que ustedes evidentemente tomen su decisión. Acá nosotros no hacemos ninguna sugerencia, solo guiar y tratar de interpretar lo que está pasando y qué cosas podrían incidir en la evolución futura de los multifondos. ¿Y qué podemos esperar de cara a las próximas semanas? Salió la encuesta de operadores financieros y eh, sigue moderándose la inflación. Lo que llama mucho la atención es que la inflación en los próximos 12 y 24 meses está en el 2,9%, por debajo el objetivo del Banco Central que está en un 3%. Y esto eh, no es bueno cuando la inflación es menos de la que el Banco Central busca, porque eso quiere decir que el mercado está esperando una ralentización o una de, una debilidad económica más sostenida. Así que evidentemente que eso da pie a que el Banco Central pueda bajar las tasas de nuevo de manera un poquito más agresiva. De hecho, se contempla que en la próxima reunión de diciembre eh, se va a bajar en 50 puntos base las tasas del 9% actual al 8,5%. Y en la de enero se bajaría 75 puntos más. Así que ahí se retomaría de cierta manera la rapidez, la velocidad que venía mostrando el Banco Central en bajar las tasas. Así que interesante lo que se observa acá y son muy buenas noticias para todos porque evidentemente queríamos todos que se controlara la inflación. Se está logrando y esperemos que esto se mantenga de cara a los próximos meses. En cuanto a las preguntas y respuestas, como siempre, un gran análisis semanal, nos dice Silva Lagos Esteban, muchas gracias, MTK dice, profesor, ¿usted sabe por qué la AFP no se incorpora un fondo tipo F? de depósitos eh, a plazo para proteger a quienes están en los últimos años de ahorro. ¿Sabe usted la razón técnica de por qué no se hace o es pura política? Porque, como siempre, muy buen contenido. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que no es una decisión fácil. Lamentablemente, en el, en el último tiempo podría haber sido una buena alternativa al Fondo F y generalmente todos nosotros tenemos memoria de corto plazo. Eh, pero en general, en el largo plazo, un Fondo F que invierte en depósito a plazo Eh, lo único que hace es obtener rentabilidades parecidas a la inflación. Entonces desde ese punto de vista no sería muy recomendable y lo que pasa generalmente con los multifondos es que si una persona se cambia, a veces no se vuelve a cambiar al fondo que le correspondería y podría eso afectar a las pensiones o a las rentabilidades para el ahorro a las pensiones en el futuro. Entonces hay que ser cuidadoso. Yo creo que se podría hacer con algunas restricciones, pero si no nos hemos puesto de acuerdo y no se, ha hecho, no se han hecho los cambios necesarios para aumentar nuestro porcentaje de cotización, ¿qué queda para esperar para un fondo F? Es ponernos muy creativos, muy, muy optimistas y la verdad que, 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 que estamos lejos de eso. Así que no, no lo veo fácil, pero evidentemente podría ser un, una alternativa con ciertas restricciones. Gracias por el... Sergio, por el video, consulta. ¿Qué te parece el libro Invertir con Sentido Común? No lo he leído, así que no no puedo hacer algún comentario. Voy a echarle un vistazo a ver si tengo más de alguna referencia y poder hacer algún comentario en próximos videos. Muchas gracias. Si es lunes, lo veo el lunes. ¿Cuál es el problema? Excelente, Nicolás. Esa es la actitud. Los lunes seguirá saliendo el video de la visión semanal de ahora en adelante en las las mañanas para que estén muy atentos. ¿Se publicó el PIB en Chile esta semana? Me pregunta Héctor. No, no se publicó. Eh, La semana pasada comentamos esto por el calendario investing, pero no siempre es lo suficientemente preciso. Y esta semana se da a conocer el PIB definitivamente. Así que ahí lo podrán conocer, saber qué fue lo que pasó en este tercer trimestre del año. Eh, Ahí hay investing a veces se cae, así que hay que tener cuidado con eso, muy volátil el dólar la última semana, cripto, dólar, peso, así es ha estado muy volátil y y fue un poquito lo que me detuve en el gráfico cuando lo comentaba, hay que tener cuidado y está dando movimientos muy fuertes todavía Lord's Coque la cuenta 2 de la FP, renta como los fondos de la FP o estoy equivocado, gracias por los videos es exactamente lo mismo, los multifondos todos tienen un valor cuota que se cotiza de la misma manera, la única diferencia es que el multifondo Los multifondos asociados a la cuenta obligatoria ya pagaron comisión porque la comisión se descuenta del sueldo. Mientras que cuando tenemos cuenta 2, la comisión se descuenta de la plata que tenemos. Que son comisiones muy chiquititas, pero se descuenta adicional al valor que tenemos invertido en los multifondos. Es la única diferencia, pero son los, los mismos multifondos, por supuesto. Y finalmente, volver a insistir, invitarlos a la presentación que tendremos hoy día en la tarde, día lunes por la tarde, con Tomás Casanera, un nuevo webinar para hacer una actualización de Acciones Chilenas. No lo había comentado, no lo había comentado en esta sección. Evidentemente, muchos de ustedes siguen a Tomás, así que bueno, invitados a seguirlo en Twitter, siempre con muchos comentarios. De hecho, este fin de semana escribió una columna en la tercera, como siempre, cada cierto tiempo. Así que también eh, eh, a seguir a Tomás, siempre eh, un gran, un gran analista e inversionista de lo que pasa en el mercado local. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande y nos seguimos encontrando en otros videos. Que estén bien. Chao, chao.